0: Pausa para o café. Olá, seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao podcast Pausa para o Café, edição Macapá. Neste episódio, vamos falar sobre o Mar Abaixo, um ato de resistência no pá Mar
1: abaixo, manifestação cultural. Portanto, o Mar Abaixo é de todos. Menina, venha dançar, venha dançar.
0: A origem do Marabaixo é África pagã, fundindo-se com os valores religiosos cristãos, típicos do secretismo. O Mar já se manifestava numa magnífica dança-saudade afro-brasileira no Curiaú, Macapá e Mazagão. De forma geral, a origem dessas manifestações está na resistência negra à imposição da cultura negra. Sobre esse assunto, conversamos com o historiador Haroldo Vieira e Elisa Congó, coordenadora do barracão da Dica Congó e hoje um dos principais nomes do mar no Amapá.
2: Olá, Dayan. Muito obrigado pela oportunidade de debatermos sobre cultura amapaense, sobretudo nesse veículo com tamanha difusão e importância. aí. estamos aqui para tentar trabalhar alguns aspectos, não esgotar em si o assunto, já que é um tema muito vasto, né? com uma multiplicidade de informações e uma riqueza de conteúdo é, muito significativo.
1: Nós é que agradecemos a, a você nos dar essa oportunidade de vir explicar, de falar e desplanar tudo sobre a nossa cultura, que ainda tem a falar e a explicar para a sociedade amapaense e até mesmo para o Brasil, porque o Marabaixo hoje é o patrimônio e material do Brasil.
0: A origem do mar abaixo é a África pagã. Professor Haroldo, gostaria que você falasse sobre essa origem do mar e a sua chegada aqui no estado do Amapá.
2: Bom, o mar abaixo ele, ele precisa ser entendido no contexto histórico da diáspora africana, fenômeno histórico da modernidade, fundamentalmente na formação do Brasil colonial, e que narra toda essa saga, toda essa jornada, o deslocamento compulsório de populações africanas para o território do continente americano, em especial a América de colonização portuguesa e a sua porção setentrional que correspondia à época a capitania do Grão-Pará e Maranhão. E assim, essas populações, elas narram a sua trajetória, narram através da tradição da oralidade e da memória, que são elementos muito representativos da cultura africana e afro-brasileira, no qual a história é rememorada, é recontada, e também memorizada, no, no sentido literal, através dessa narrativa. Além do canto, não é além da dança, da rítmica, além do aspecto, não é, profano no sentido, não é, cultural do termo, também é o um elemento da religiosidade, já que essa experiência e essa diversidade cultural da matriz africana, ela se funde, ela mescla-se a todo um ambiente sociocultural que é a vida neste novo território, que é a colônia esta Amazônia setentrional, para onde essas populações africanas foram remanejadas. E o mar abaixo, como o próprio termo sugere, é um, um canto e também uma, uma rítmica, não é? além de todo um contexto simbólico que relembra, que remonta toda essa historicidade, toda essa experiência. Então ele tem, para além deste conceito, muitas significações Trabalhar com o fenômeno da cultura popular, o um fenômeno da identidade, da representatividade desta cultura africana, afro-brasileira e afro-amapaense, requer uma atenção muito cautelosa para que se possa elucidar, sem se perder não é, os aspectos que são fundamentais nesta análise.
0: Professor Haroldo, eu queria que você detalhasse para a gente a respeito da chegada do mar abaixo aqui no Estado.
2: Os primeiros grupos de africanos escravizados chegaram ao Amapá, na época, o estado do Grão-Pará e Maranhão, no contexto da política de colonização pombalina do território amazônico. Em 1758, chegam os primeiros grupos provenientes da Guiné portuguesa que aqui são desembarcados. Não é? Vieram do território da Guiné portuguesa e também da região do Congo E esses primeiros grupos foram introduzidos no processo de construção da vila de São José de Macapá Na própria construção da fortaleza de São José E também foram remanejados nas edificações das estruturas da vila de Mazagão E era em frente à igreja matriz que o Marabacho era dançado Durante uma festividade chamada Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos Que ocorre em várias localidades no Brasil E ele era dançado durante essas festividades Entretanto, a paróquia, né, sob a, a, a responsabilidade da diocese de Macapá Passará a ter uma postura é, relativamente de intolerância e de incômodo Em relação a esta prática, considerada como uma prática profana que, embora seja representativa dessa, dessa cultura africana e afro-amapanhense Mas a, a visão de preconceito, de racismo e intolerância em relação a essas religiosidades E a essas manifestações culturais Fez com que algumas autoridades parou que as passassem a proibir E se dançasse o mar abaixo em frente à igreja Projetando sobre ela um certo desrespeito ou profanação daquele
0: espaço Elisa Congol, você é de uma família tradicional, do Mar Abaixo, mas eu queria saber de você, como foi seu primeiro contato com o Mar Abaixo?
1: O Mar Abaixo veio através dos negros que para cá vieram, né, do continente africano, na condição de escravo, para a construção do Forte da Fortaleza São Zé de Macapá. Então, a minha história é a seguinte, nesse, em uma dessas vindas veio o bisavô do meu avô, do velho Congol. Vieram da República do Congo, uma época que era barato comprar escravo na República do Congo e para cair e veio. Então, o meu avô, o Velho Congó, ele era um grande compositor de ladrões. Inclusive, o nego de ar é de autoria dele. Depois da morte do meu avô, ficou a minha mãe, Dica Congó. Eu tive uma catapora muito forte. E fui doada para santa na época, Santíssima Trindade dos Inocentes. Que o Marabacho, o ciclo do Marabacho, ele, ele percorre, ele homenageia, ele louva dois santos. Santíssima Trindade dos Inocentes e a favela e Divino Espírito Santo no Laguinho. Então eu fui doada para santa, eu sou sócia de um livro que existe, tá? E caso eu tivesse vida, continuasse boa, tivesse a vitória de ficar viva eu iria dar continuidade a essa tradição após a morte dos meus familiares que estavam na frente do meu pai, da minha mãe, etc. que ele sempre passa de de um para o outro dentro da família, dos maiores para os menores, tá? então foi assim que se deu a minha a minha entrada após a morte da minha mãe. A minha mãe quando morreu, antes de morrer, falava sempre eu já andava desde criança com ela nas rodas de mar abaixo, tá, participava e ela dizia, minha filha, o dia que eu faltar, eu espero que você tome essa bandeira e continue as festividades em honra à Santíssima Trindade que te deu a vida. Assim ela nos falava.
0: Eu pergunto a você agora, Elisa, como foi a responsabilidade de seguir o legado da sua mãe, do seu pai, dos seus familiares? Conta para gente, foi muita pressão?
1: No início eu fiquei, fiquei nervosa. Achei que eu não ia dar conta está se entendendo? Porque A gente na juventude, a gente pensa que As coisas são diferentes, né? A gente não sabe tudo E eu fui aprendendo com o tempo, já sabia sim Que eu já participava, mas quase nada Eu sabia quando eu comecei a fazer Então o tempo e a experiência O dia a dia, a labuta Me, me deu essa experiência E me deu hoje é, essa, essa exatidão De como deve ser, ser Feito e com objetividade, né? concretizou de fato de direito eu realizar o ciclo, continuar levando essa cultura com muita satisfação, hoje eu sou feliz da vida, graças a Deus, porque eu realizo o ciclo do mar abaixo, eu continuo o legado pós-morte da minha mãe e fica muito bonito né, para uma família, para uma pessoa levantar essa bandeira e continuar levando a memória dos seus antepassados, né? dos nossos ancestrais. É uma responsabilidade muito grande, mas que Santíssima Trindade também, com todo o seu poder, é claro que nos dá, nos dá essa força para que a gente continue levando esse legado.
0: Nesse momento vamos falar sobre as festas religiosas, devoção aos santos homenageados, compostas por missas e ladainhas. Mar Abaixo se realiza de acordo com o calendário litúrgico da Igreja Católica, dependendo, portanto, das comemorações da Semana Santa, iniciando a partir do domingo de Páscoa, até o último domingo antes de Corpus Christi, Domingo do Senhor.
2: Neste período é que há essa licença, essa permissão das autoridades eclesiásticas para a realização dos folguedos, das festividades os batuques, os carnavais, as expressões de manifestação religiosa do povo brasileiro de maneira geral. Então, obedecendo a esse calendário litúrgico, né, no, no domingo que antecede né, a, a Corpus Christi, entre a Páscoa e o último domingo que antecede Corpus Christi, que é o chamado Domingo do Senhor, Nesses 40 dias, nós temos o chamado Ciclo do Mar Abaixo, né? que foi um calendário criado pela, pela Secretaria de Cultura como forma de, de preservar, né? como forma de é, organizar dentro do, do calendário sociocultural amapaense esta tradição, desta festividade. Né? O Estado que no passado reprimiu, a Igreja que não o tolerou, hoje dialogam não é? com essas manifestações que atestam, que comprovam historicamente toda essa história da resistência negra na, aos, aos processos de opressão e de violação dos seus direitos e de sua dignidade. Então é entre a Páscoa e Corpus Christi, nesses 40 dias, né, que se realiza o chamado ciclo do Marabáscoa. E nas comunidades afrodescendentes, nas comunidades quilombolas, as homenagens aos santos locais, aos santos padroeiros. Então é, é este período que na, na tradição litúrgica é Pentecostes que se realiza o ritual do Marabacho.
1: Ele coincide nessa formação, onde o, o, o negro, onde os afrodescendentes, inclusive de uma época em que ninguém podia falar, o Marabacho foi a voz do povo. E eles faziam seus ladrões e participavam normalmente. Então isso significa o okay, quê? Que a gente também tem que louvar, devido ao Santíssimo Trindade o Pai e o Filho ser só um Deus. Então a louvação do mar abaixo, ele pertence realmente também ao calendário da Igreja Pascal. Nós fazemos novenas, existe o um novenário.
0: Agora eu converso sobre a parte profana que é composta pelas danças, festas e o consumo da gente de birra, que serve de estímulo para a dança. Destacamos aqui o mastro e a murta, simbologias ligadas à espiritualidade, purificação e simbologias de reminiscência pagã.
2: O corte e o levantamento do mastro, assim como a retirada da murta, são elementos que remetem à simbologia do paganismo, não é? A murta nas crenças das religiosidades tradicionais, das religiosidades de matriz africana, ela representa a purificação espiritual, né? ela tem um elemento de sacralidade. Né? E o mastro, numa simbologia né, com a cruz de Cristo, é também uma referência aos totens do paganismo, a, nas, nas sociedades pré-coloniais, nas sociedades tradicionais, erguia-se o mastro como forma de agradecimento as oferendas, as homenagens, né? e isto vai receber as influências desse novo contexto sociocultural que é a vida na Amazônia. Então, o, o, o corte, o levantamento do mastro e a retirada da murta, que são elementos que antecedem a festividade né? dos santos e das entidades cristãs que são homenageadas, o Divino Espírito Santo no Laguinho e a Santíssima Trindade dos Inocentes no bairro Santa Rita ou favela, tem esse diálogo, né, essa consistência simbólica com esses referenciais do paganismo. Paganismo nesse sentido da, daquilo que escapa ao, ao rito tradicional, ao rito oficial. É mais uma demonstração simbólica do sincretismo religioso, do sagrado e do profano.
0: Um aspecto importante quando falamos sobre o mar abaixo são as músicas. Elas podem ser lentas e melancólicas, como podem conter também alegria e sátira. Seus versos conhecidos como ladrão falam de situações reais. Toda
2: manifestação cultural, não é? Todo rito, não é? toda a festividade tradicional ela não está imune ao ao contexto social no qual está inserida são indissociáveis não é esses aspectos porque toda experiência social tem um, um lugar social uma história uma historicidade uma experiência uma vivência e tudo aquilo que expressamos que acreditamos todas as nossas concepções as nossas visões de mundo, elas são calcadas em valores, elas são influenciadas pela cultura, entendendo cultura como tudo aquilo que se aprende e tudo aquilo que se ensina, se transmite. E como nós somos sujeitos históricos, dotados dessa potencialidade, que é a formulação, a preservação e a transmissão da cultura, esses eventos festivos, essas festas tradicionais, estes festejos populares, eles estão, né, nesse sentido cultural, permeados, né, estão plasmados por essas referências. A cultura nunca separada do contexto histórico-social. É neste sentido que se deve pensar, enfim, o significado do lad dos ladrões de mar abaixo, não é? os cantos improvisados, as disputas de rimas
1: ladrões, por exemplo. Eu sempre costumo falar que além do corte físico que o negro tinha para carregar pedra, para construção da fortaleza São Zé do Macapá, ele tinha também um intelecto muito, muito alto, muito a, a, arrojado. Sabe por quê? Porque no momento que ele tinha de lazer, tá, no momento de descanso, ele fazia, ele compunha. E a composição dele era dos ladrões. Por que ladrão? Era um fato que ele vivenciava durante o dia, tá? Era um era uma cena que ele via. Então ele roubava aquela cena, ele transformava aquele fato, por isso que é chamado de ladrão, em letra de uma música, tá? E a, muitas das vezes ele nem estava participando daquele fato, daquela realidade, era outra pessoa, e ele transformava aquilo em música, em ladrão, em letra, que é o ladrão. O ladrão, por muito tempo, por muitos anos, ele foi a voz do negro.
0: A atual presença do mar no Laguinho e na favela atual Santa Rita e parte do centro remonta aos anos de 1940 e 1950, quando as populações negras foram remanejadas da atual área comercial, durante a urbanização de Macapá, sendo transferidas para os loteamentos criados nestes novos bairros. Durante a administração de Janari Gentil Nunes, de 1944 a 1956. Naquele tempo, algumas figuras que mais se destacaram foram o mestre Julião Ramos, no Laguinho e dona Gertrudes Santornino, na favela. Professor Haroldo Vieira e Elisa Congó, obrigado por terem participado deste podcast, onde falamos sobre o mar abaixo.
2: Bom, em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer pela oportunidade deste diálogo, agradecer a CBN... Amapá, CBN Amazônia né, com o seu alcance né, com a sua difusão para termos esse momento de reflexão e diálogo desse aspecto importante da nossa cultura e da nossa história
1: eu que agradeço, obrigada, estamos à disposição e hoje em dia a imprensa ela tem esse, esse fator fundamental nesse apoio que ela nos dá para a nossa divulgação e o respeito que tem, que tem tido conosco com a nossa cultura, obrigada um abraço, saúde e fé para todos
0: nós. Conversamos com o historiador Haroldo Vieira e com Elisa Congó, coordenadora do barracão da Dica Congó. Mar Abaixo, um patrimônio imaterial do Brasil. O nosso bate-papo de hoje foi sobre o Mar Abaixo, um ato de resistência. É considerado pelo Infam, patrimônio imaterial do país. Você pode mandar sugestões para o nosso podcast Pausa para o Café, através do nosso e-mail redacao.ap@cbnamazonia.com.br ou pelo nosso WhatsApp DDD 96 991 146676. Convido você para nos acompanhar no nosso Instagram @cbnmacapa. Obrigado pela companhia. Aguardo você no próximo episódio. Pausa para o café.